0: Bom dia, boa tarde, boa noite Pra você, na a hora aí que você esteja ouvindo aqui esse podcast Então, no podcast de hoje nós vamos falar das memórias da Emília Parte 1 Emília resolve escrever suas memórias As dificuldades do começo Tanto Emília falava em minhas memórias Que uma vez a Ana Benta perguntou — Mas, afinal de contas, bobinha, o que, que é que você entende, entende por memórias? — Memórias são as histórias da vida da gente, com tudo o que acontece desde o dia do nascimento até o dia da morte. — Nesse caso, caçou Dona Benta, uma pessoa só pode escrever memórias depois que morre. — Espere, disse Emília. O escrevedor de memórias vai escrevendo até sentir que o dia da morte vem vindo. Então para, deixando o finalzinho sem acabar. Morre sossegado. E as suas memórias vão ser assim? Não, porque eu não pretendo morrer. Finjo que morro, só. As últimas palavras têm de ser estas. Então morri com reticências. Mas é pedra. Escrevo isso. Pisco-lhe e sumo atrás do armário, para que narizinho... Fique, mesmo pensando que morri, será a única mentira das minhas memórias. Tudo mais verdade pura da dura. Ali na batata, como diz Pedrinho. Dona Benta sorriu. Verdade pura, nada mais difícil do que verdade, Emília. Bem sei, disse a boneca. Bem sei que... Tudo na vida não passa de mentiras. E sei também que nas memórias que os homens mentem mais, quem escreve memórias arruma as coisas do jeito que o leitor fique fazendo uma alta ideia do escritor. Mas para isso, ele não pode dizer a verdade. Porque senão o leitor fica vendo que era um homem igual aos outros. Logo, tem que ter com uma, com muita manha para dar ideia que está falando a verdade pura. Dona Benta espantou-se de que uma simples bonequinha de pano andasse com ideias tão fisiolóficas. Acho graça nisso, de você, falar que, de você falar em verdade e mentira, como se realmente soubesse o que, o que é uma coisa ou a outra. Até Jesus Cristo não teve ânimo de dizer o que era verdade, quando Pônico Pilatos lhe perguntou, O que é verdade? Ele, que era Cristo, acha melhor calar-se. Não deu resposta. Pois eu sei, gritou Emília. Verdade é uma espécie de mentira bem pegada, das que ninguém desconfia. Só isso. Dona Benta calou-se a refletir naquela definição. E a Emília, no maior assanhamento, correu em busca do Visconde de Sabugosa. Como não gostasse de escrever com a sua mãozinha, queria que... Queria escrever com a mão do Visconde Visconde, disse ela, venha ser meu secretário Veja papel, pena em tinta, vou escrever as minhas memórias O sabuguinho científico sorriu Memórias? Pois então uma criatura que viveu tão pouco Já tem coisas para contar no livro de memórias? Isso é pra gente velha, já tá perto do fim da vida Faça o que eu mando e não discuta. Veja papel, pena e tinta. O Visconde trouxe o papel e a pena e a tinta. Sentou-se. Emília preparou-se para, para, para editar. Tossiu, cuspiu e engasgou. Não sabia como começar. E para ganhar tempo veio com exigências. Esse papel não serve, senhor Visconde. Quero um papel da cor do céu. Com todas as estrelinhas, também a tinta não serve. Quero tinta, da, tinta cor do mar, com todos os seus peixinhos. E quero uma pena de pato, com todos os seus patinhos. O Visconde ergueu-se os olhos para o teto, resignado. Depois falou, fez-lhe ver que tais exigências eram a certo. Que ali no cinto de Dona Benta não havia patos, nem, o, nem tal papel, nem a tal tinta. Então não escrevo. Então não escrevo, disse Emília. Sua alma, sua palma, morrou os convites. Se não escrever, melhor para mim. É boa. Emília, afinal, concordou em escrever as memórias naquele papel da casa, com pena comum e tinta de Dona Benta. Mas jurou que havia que imprimi-las em papel cor do céu, tinta cor do mar e pena de pato. O Visconde disparou na gargalhada. Imprimir com pena de pato? Essa é boa. Imprese impre impre com tipos, não com penas. Pois seja, tornou Emília. Imprimirei com tipos de pato. O Visconde ergueu novamente os olhos para o fogo. Suspirou, est Suspirou, estavam os dois, os dois fechados no quarto dos badulhaques. Servia de mesa um caixãozinho e de cadeira um tijolo. Emília passava de um lado para o outro, de mãos, de mãos às costas, lá e de, de Vamos! Disse ela depois de ver tudo pronto. Escreve bem alto no papel: Memórias da Marquesa do Rabicó em letras bem graudas. O Visconde escreveu: Memórias da Marquise de Rabicó. Agora escreva capítulo 1: O Visconde escreveu e ficou à espera do resto. A Emília de frangia não sabia como começar. Isso de começar não é fácil, muito mais simples de acabar. Pingue-se é um ponto final e pronto. Ou então escreva-se assim, lentezinho, finais. Mas começar é terrível, Emília pensou pensou e por fim disse. Bote um pano de interrogação. Ou, a, ou antes, bote vários pontos de interrogação. Bote seis. O Visconde abriu a boca. Vamos, va vamos, esconde. Bote aí seis pontos de interrogação, exigiu a boneca. Não vê que está indecisa interrogando-me a mim mesma? E foi assim que as memórias de Marquês de Rabicó principaram de um modo absolutamente impresso. imprevisto. Capítulo primeiro. Emília contou os pontos e achou sete. Corte um, o governou. O Visconde deu um suspiro e riscou o último ponto, deixando só seis encom encomendados. Bem, disse Emília. Agora põe um, um, um. O Visconde escreveu três uns assim, um, um, um. Emília danou pedacinho danço, danço. não mandei escrever nada. Eu ainda estava pensando, eu ia dizer que escrevesse um ponto final depois dois seis de interrogação. O visconde começou a assoprar e abanar-se. Por fim disse: "Saiba que sabe que é mais, Emília. Ou melhor é você ficar sozinha aí aqui até resolver definitivamente o que quer." que escreva quando estiver assentado assentado estes, então me chame do contrário a coisa não vai é o que, é que o começo é difícil visconde há tantos caminhos que não sei qual escolher posso começar de mil modos sua ideia qual é minha ideia disse o visconde é que comece com Quase todos os livros de memórias começam, contando quem é, quem está escrevendo, quando nascem, qual a cidade e etc. As aventuras de Robson Ho Cruzes, por exemplo, começam assim, nasci no, começam assim. Nasci no ano de 1632, na cidade de New York. Filho de gente arranjada, etc. Ótimo, exclamou Emília. Serve, escreva. Nasci no ano de três estrelinhas. na cidade de três estrelinhas. Filho de gente desarranjada. Por que tantas estrelinhas? Será que quero ocultar a idade? Não. Isso é apenas para atrapalhar os futuros historiadores. A gente, a gente muito mexe, mexiqueira. Continua escrevendo: Eu nasci, durma, saia velha de Tia Anastácia. E nasci vazia só depois, só depois nascida que ele me encheu de petalas, durma, cheirosa, flor cor de ouro que dá nos campos. E serve para estufar travesseiros. Diga logo, mas. Travesseiros. Diga logo, Marcela, que todos entendem. Bem, nasci. Bem, nasci, fui enchidada de Mancela, que todos entendem. E fiquei no mundo feito uma boba. De, de olhos parados com qualquer boneca. E feia. Dizem que fui feia nem uma bruxa, meus olhos, de Anastácia com fez de linha preta, meus pés eram abertos para fora, como pés de caixeirinhos de venda, sabe, Visconde, porque eles não têm pés abertos para fora, ah, deve ser de raça, respondeu Visconde, raça, nada, é hábito de ficarem Desde muito crianças grudadas ao balcão Vendendo coisas tende de abrir aos pés Para melhorar e se acostumar no balcão E acabam ficando com os pés abertos para fora Eu era assim Depois fui melhorando Hoje piso para dentro Também fui melhorando no resto Tia Anastácia foi me consertando E Narizinho também Mas nasci muda como as pestes. Um dia aprendi a falar. Sei como foi a sua história de desconte. Você incluiu uma, fa fa uma falinha de papagaio. Essa foi o podcast. Espero que tenham gostado. Tchau.